0: Aujourd'hui, Ken Hughes pense à l'action Ben Chirot est maintenant un membre des Panthers de la Floride et on dresse un portrait de l'espoir obtenu en retour, à l'attaquant américain, Tyson Milan. Le podcast La Relève. C'est un
1: podcast de sport.
0: 17 mars 2022, édition spéciale du podcast La Relève. Comme à l'habitude, Anthony Desjardins et Martin Terrier sont avec vous. Pour une émission euh, un peu imprévue, Marty, on ne s'attendait pas nécessairement à ça aujourd'hui. On s'attendait à ce que Ben Sherrod soit échangé, mais là, c'est maintenant chose faite. Il est un membre des Panthers de la Floride. Et en retour, le Canadien de Montréal obtient un choix de premier tour en 2023, un choix de quatrième tour en 2022, ainsi que l'attaquant Ty s. Milanic Comment ça va, Marty? Ça va super bien,
1: ça va super bien. Écoute, et lorsque je parlais euh, mardi que... Euh on est dans une belle période pour les amateurs de hockey. On en a un bel exemple, des transactions qui peuvent survenir à tout moment. Puis écoute, Twitter, Facebook, nomme-moi toutes les plateformes, ça s'est enflammé hier soir. Donc, c'est tout simplement intéressant. Moi, je pensais qu'on faisait un épisode spécial pour la Saint-Patrick. C'était ça que je pensais que c'était le début. Mais en tout cas, je me suis trompé, il faut
0: croire. Non, exact, c'est une émission spéciale parce qu'évidemment, les Canadiens de Montréal a bougé. C'est la question qui brûle les d'un peu tout le monde, Marty. Tout le monde se demande. Euh, parce qu'évidemment, je pense que ça va. Tu vois, le plus gros morceau de cet échange-là, c'est vraiment le premier choix en 2023, mais ça, on y reviendra. Tout le monde se demande qui est Tyce Mélanik. Euh, Ce n'est pas un joueur qui était très connu Là, je sais que tu as passé une bonne partie de la nuit à regarder des images de lui pour te refamiliariser avec le sport. Donc, on veut entendre ton analyse du joueur Thijs Mellani. Ouais.
1: Bien, écoute, bien humblement, là, cette nuit, c'est parce que j'étais du côté d'Ottawa. Je suis allé voir Shane Wright en personne, donc il fallait que... J'ai <rire> continué mon petit travail d'évaluation. J'ai regardé des Shane Wright, des Brady Stonehouse, des Vinsons Rohrer, des et Paul Odwinski, Donc, c'est un peu pour ça que ça m'a pris peut-être un petit peu plus de temps. Euh, mais bon, par rapport, par rapport à Tyson Milanic, euh, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est toujours... C'est un espoir que j'aimais beaucoup à son année de repêchage, au point, là, puis, on, on dirait que je l'ai dit souvent dernièrement, là, mais euh, c'est le cas. J'ai regardé ma liste, j'ai fait, écoute, c'est... Ok, je ne me souvenais pas de l'avoir placé aussi haut. Puis là, je me suis euh, remémoré un petit peu. Je l'avais très longtemps, premier tour. Dans, ma, dans, dans mon top 31, si tu veux, du repêchage 2020. Puis, il avait descendu un petit peu plus vers la fin. Puis, finalement, il s'est retrouvé au 37e rang dans ma liste. Donc, début ah, de deuxième même. tour dans ma liste. Il a finalement été repêché au troisième tour. Euh, C'est toujours un gars que j'ai adoré parce que je trouvais qu'il un... jouait avec beaucoup de rythme. Un très, très, très bon coup de patin. Mais en plus, il avait de bonnes habiletés. Il était un peu plus petit à cette époque-là. Là. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il était dans les alentours davantage de 5 pieds 11 pouces. Donc, de voir qu'il était maintenant six pieds, un pouce, ben, je trouvais ça intéressant. OK, ben, il, a pris, il a pris un peu, un peu de gabarit. C'est pourquoi je l'ai un peu écrit sur Twitter hier. J'ai dit, écoute, un gars avec des superbes habiletés, avec un très, très bon coup de patin. Euh, mais bien humblement, ça fait quand même un bon moment. Je l'avais regardé. Je, ça m'est revenu, là, Je l'avais regardé, je pense, un match l'an dernier, par hasard. J'avais regardé euh, l'Université Quinnipiac contre... Euh, je ne pourrais même pas te dire l'adversaire, mais je me souviens de l'avoir vu une fois. Euh, Puis... Tout, tout ça pour te dire que euh, je devais donc me remettre à jour un petit peu. Quinnipiac, c'est une équipe qui est, est une université qui joue dans la division ici euh, la même Carver et, et Sean Farrell, etc. Donc, je voulais simplement me, me remettre à jour, voir comment il avait évolué. Puis, ben, c'est ça, au niveau physique, c'est évident, il a pris un ou deux pouces de plus, il est un petit peu plus gros, donc Clairement, ça l'avantage beaucoup. Et ça l'avantage beaucoup parce que Tyce Mélanik, ce qui est fascinant, c'est que c'est un, un travaillant. C'est quelqu'un qui n'a a pas peur de euh, mettre les bouchées doubles. Je te dis ce qui est très, très, très impressionnant. La première force euh, qu'on peut voir chez Tyce Mélanik, que je n'avais pas nécessairement vers son année de repêchage, mais on le voit quand même bien euh, cette année, son explosion. Écoute, je te donne un exemple. Tu sais, lorsque tu sors des blocs sur une mise au jeu puis que tu fonces pour aller couvrir la pointe, Écoute, il explose là, ses deux, trois premières enjambées sont excessivement bonnes. Il, il parle vraiment comme il décolle, décolle des blocs là, très rapidement, puis par la suite il est capable de couvrir très rapidement son couvert. Euh, même en échec, euh, pas en échec, mais en repli défensif également, euh, comme il y a, a une bonne éthique de travail, souvent il est capable de revenir sur les adversaires à... Et, à... Et, et, et de les contrer. Euh, par rapport à, à son carton, il est toujours très, 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 très bon. Capable de, également, encore une fois, de, de faire des jeux avec un rythme élevé. Je te dirais que sa spécialité, en avantage numérique, disons, va se placer beaucoup devant le filet. Euh, il va, il va d'abord se placer pour être une option de passe, donc vraiment à l'embouchure sur le côté du filet. Et lorsque c'est nécessaire, il va aller voiler la vue du gardien de but. Euh, ben, c'est tout simplement en tentant de dévier des lancers. C'est vraiment ça, sa qualité. Par contre, je te dirais que ce qui me déçoit un peu, et je suis obligé de t'admettre que si j'avais à refaire une liste du repêchage 2020, il descendrait peut-être un petit peu. Je te okay. dirais que c'est son sens du hockey. Il a de belles habiletés. Il est capable de faire de très, très belles fins, des gestes que pas beaucoup de joueurs sont capables d'effectuer. Mais je trouve que par moment, son sens du hockey me laisse... Dans les matchs que j'ai regardés, du moins cette année-là, ça m'a laissé à désirer un petit peu. Il prend des décisions qui sont un peu incompréhensibles. Il va attaquer le mauvais joueur, par exemple. Il va être très, très aimanté par la rondelle. Il va laisser un joueur tout seul. Euh, comme je t'ai parlé de son effort, parfois ça joue contre lui. Il y a une séquence que j'ai en tête. C'est contre Harvard, qui est probable à peu près la seule bonne équipe de la, de la division ici ici euh, Écoute, il donne vraiment un très, très gros effort. Il soulève, le, il met de la pression sur son couvreur, il tente de lui retirer la rondelle. Le problème, c'est qu'il y a trois joueurs de Quinnipiac qui étaient devant le, le porteur de la rondelle. Il avait absolument pas à faire ça. Il devait couvrir une option de passe à la pointe. Puis, il est arrivé, ce qui devait arriver arriva, le, le joueur... Euh, avec un très, très beau geste technique, a été capable de remettre à la pointe et ça a créé une chance de marquer pour Harvard. Donc, tu sais, il y, 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 y en a beaucoup dans des matchs. Je pourrais, pourrais, pourrais te donner trois ou quatre séquences comme ça par rencontre où il se signale moins.
0: Mais ça, Marky, tu, sais, on, tu me parles beaucoup d'habileté. Euh, ça va bien au niveau du patin, etc. C'est des choses qui se travaillent si jamais ça ne fonctionne pas bien. Le IQ de comprendre la game, est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui pourrait être en mesure d'améliorer? Parce qu'habituellement, c'est... C'est pas facile. Quand tu as une mauvaise compréhension plus jeune, c'est quand ça va plus vite dans le national. C'est pas évident de s'adapter non plus. Ben, c'est ça. C'est toujours possible. Tu peux toujours améliorer tout dans la vie. Mais disons que
1: le sens du hockey, comment tu comprends, c'est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup difficile. C'est une question de compréhension. C'est une question de. Puis je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, mais c'est une question d'intelligence aussi. C'est une question de vraiment bien comprendre. Ça, c'est peut-être plus difficile. Ce que ça me laisse dire un petit peu, c'est que Tyrus Milanek, Lorsque j'avais regardé lors du repêchage 2020, je voyais peut-être un potentiel d'attaquant top 6 très, très rapide et avec d'excellentes mains. Je me souviens que lors du match des meilleurs espoirs américains, là, le, euh, le fameux BioSkill, parce que lui, c'est un membre de l'équipe américaine des moins de 18 ans euh, à son année de repêchage. Je l'avais trouvé très bon. Là. Il, avait, il avait marqué quand même un but assez spectaculaire. Là. Euh, mais plus je pense, là, plus je me dis, je pense que c'est un gars qui est davantage joué à un troisième ou un quatrième trio. C'est tu sais, un joueur qui va être super intense, qui va mettre de la pression euh, qu'on va adorer par son coup de patin. Puis, puis tu sais-tu quoi? Je pensais à ça hier, justement. Puis, je me disais, écoute, Ken News avait dit qu'il voulait améliorer, rendre son équipe plus rapide. Je pense qu'on a le meilleur exemple avec Emil Einemann, qui est un bon ben coup oui. de patin en exact. Suède, dans la transaction de Tyler Toffoli. Et là, on amasse, euh, on obtient Tyce Milanic, qui est à peu près du même moule aussi. Je pense qu'on commence à voir un peu l'ADN que Ken Hughes va tenter de donner à son équipe et notamment par le biais des espoirs qu'on est en train d'obtenir. Ça, là-dessus, je te dirais que c'est intéressant et on le sent en 2022, on le dit souvent, la LNH, la LNH est une ligue de vitesse. Ça n'a jamais été aussi vrai, alors que j'ai l'impression que Marc Bergevin, par moment, lui, euh, ça laissait tenter davantage par les joueurs à plus gros gabarit peut-être un peu moins rapide. Donc ça, là-dessus, je te dirais que c'est... C'est une bonne nouvelle. Mais bon, pour revenir à Smilanic, je pense que c'est ce un peu là.
0: De... Bon, là, Smilanic, c'est bien beau. Là, on on l'a obtenu, ça va bien. Tu me parles que c'est un joueur qui serait peut-être plus pour euh, les deux derniers trios, là, le bottom six de l'équipe. Euh, réalistement, à quel moment tu penses qu'il pourrait faire son arrivée dans la Ligue nationale de hockey? Parce qu'on le sait présentement, il joue à Pack dans la NCAA. Il va falloir qu'il signe un contrat, etc. À quel moment penses-tu qu'on pourrait le voir graduer dans les rangs professionnels? Malheureusement, je regarde, je regarde un petit peu ce qu'il fait à Quinnipiac, je regarde ce que j'ai vu sur la patinoire et je regarde ses
1: statistiques. Malheureusement, il y a une régression. Euh, il était quatrième meilleur pointeur de Quinnipiac l'an dernier. Cette année, il est sixième et tu le sais comment ça, ça fonctionne des Il y a plein de joueurs. Je donne un exemple, Odin Tofto, là, un joueur qui rivalisait avec Cole Caulfield l'an dernier pour euh, la tête des pointeurs de la NCAA. Euh, lui a quitté. Il est maintenant avec l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Euh, donc, en principe, lorsque des joueurs plus âgés quittent, ben, ça donne des rôles euh, plus importants euh, aux autres joueurs un peu plus jeunes. Donc, on se serait attendu à avoir un, euh, un Smilanic obtenir plus de, plus de temps de jeu, plus de responsabilités et plus de points par, par conséquent. Puis, ce n'est pas le cas du tout. Il, il a même diminué. Il y a des joueurs qui avaient moins de points que lui la, la, saison, dernière, la saison dernière. Puis, cette année, ils sont meilleurs. Donc, ça, je te dirais que c'est un, un petit peu inquiétant. Donc, j'aurais le goût de le voir dominer un petit peu plus à Quinnipiac l'an prochain, reprendre une troisième saison. Puis par la suite, je pense qu'on peut penser à l'amener euh, du côté du Rocket de Laval, mais évidemment, ça va prendre un petit peu de temps dans la Ligue américaine. Ce n'est pas un espoir de calibre à jouer euh, immédiatement dans la LNH. Euh. Euh, dès qu'il va avoir
0: euh, terminé. Tu sais. Bon, le Ben Rut, on le sait, c'était quand même un gros morceau des Canadiens de Montréal. Euh, bien les gens, du moins je me range dans ce camp-là, espéraient qu'il soit échangé pour un bon retour. Est-ce que tu dirais qu'un choix de premier tour un choix de quatrième tour, ainsi que Thais Mélanique, c'est un retour euh, satisfaisant pour euh, les Canadiens? Oui, absolument, absolument. Tu,
1: sais, tu, regardes le, tu, tu regardes la transaction avec euh, Josh Manson, je, je l'ai souvent mentionné aux différentes personnes avec qui je parlais. Je pense qu'on en a même parlé ici avant hier. Euh, c'est un Josh Manson et Ben Sherrott, selon moi, ce sont des joueurs qui avaient à peu près la même valeur. Oui, Ben Sherrott avait une meilleure saison cette année, mais en revanche, Josh Manson a déjà obtenu une saison de 37 points avec les Ducks il y a quelques années. Mm -hmm. euh, ce sont deux joueurs qui, qui, qui jouent très, très bien physiquement. Devant le filet, c'est très difficile de les affronter. Euh, donc, ils ont le même âge, ils ont à peu près le même contrat. Sherrod euh, gagne 3,5 millions de dollars par saison. Manson, c'était 4,1. Donc, tu pouvais facilement comparer, comparer tout ça, t'sais. Donc, de voir que euh, l'avalanche a dû céder Drew Ellison et un choix de deuxième tour euh, en 2023 pour Josh, pour Josh Manson et que là, on obtient, nous, euh, nous je dis nous, mais les Canadiens nous, de le un choix de premier tour, un choix de quatrième tour et un Thaïs Mélanique qui, moi, selon moi, est un espoir... Euh, euh, tu sais, je disais je Drew Ellison disais, que je disais, c'est un espoir B, là, je dirais peut-être euh, B C, si on peut dire, pour Smélanique. Pour, pour ce c'est un bel espoir, c'est le fun, fun d'avoir, mais c'est plaisant pour euh, regarder ta banque d'espoir, je te dirais, là, rajouter de la, de la profondeur à ta banque d'espoir, ça, c'est intéressant. Euh, donc, non, je pense que c'est un, un excellent retour. C'était simplement le choix de premier tour, je pense, euh, c'est
0: très satisfaisant, selon moi. Mm -hmm. Là, tu me parles de regarder ta banque d'espoir, puis là, ça, ça circule beaucoup depuis quelques jours déjà, puis on a eu l'occasion d'en parler dans le dernier podcast. Mais pas plus tard que ce matin, Darren Drager sortait que euh, les négociations s'intensifient autour de Jack McBain. Est-ce que tu penses que ça retire le Canadien du Derby McBain, le fait qu'on va chercher un autre joueur de bottom six, ou ça n'a pas rapport parce que McBain serait plus NHL ready, tandis que Smellanic, ça va prendre un certain temps avant qu'il qu se développe?
1: Je pense que ce n'est pas le même cas du tout. Je pense qu'un Jack, un Jack McBain est peut-être un peu plus... Euh, euh, c'est Mélanique, ça implique, là, mais euh, c'est une autre catégorie, Jack McBain, au niveau physique. T'sais, il est beaucoup plus gros, il est 4 pouces. Puis lui, il carbure à aller dans les coins, à, à se battre pour la rondelle avec les adversaires. Il est très, très, très difficile à affronter. Du moins, c'était le cas dans NCA. Il est un peu plus âgé également, là, euh, Jack McBain peut jouer dans la LNH en ce moment. Euh, Tyson Milanic, ça va prendre un petit peu plus de temps. Je pense que c'est là la, la grosse différence. Puis, sais-tu des autres, je réfléchis un peu à Jack McBain aussi, puis je me demande si c'est le bon. Euh, je me demande s'il y a de la place pour Jack McBain à Montréal. Tu sais, j'en parlais, parlais mardi. Il y, a, il, y a, il y a Jake Evans, il y a Ryan Peeling. Là, on semble mentionner que Christian Dorak pourrait partir. Là, ça aurait peut-être un peu plus de sens. Mais si Dorak demeure à Montréal. Euh, je vais te nommer le deuxième, troisième et quatrième centre. et Évidemment, Nick Suzuki ne part nulle part, donc, euh, ne va nulle ouais. part. Donc, est-ce que tu as vraiment une place pour Jack McBain dans ta formation? Je me pose la question. Alors que euh, parmi les équipes intéressées, il y a les Coyotes de l'Arizona et les, euh, les Jazz de Winnipeg, semble-t-il. Je regarde simplement les Coyotes. On parle que le prix demandé du Wild est un choix de deuxième tour. Ben, Je suis désolé, mais les, les, les Coyotes de l'Arizona ont... Pas un, pas deux, pas trois. Ils ont cinq choix de deuxième tour. Euh, cinq choix de deuxième tour. C'est impressionnant. Là. Tu peux te permettre en masse d'aller le chercher. Et si tu regardes la formation des Coyotes. Tu as des Travis Boyd au centre. Tu as des Riley Nash. Donc, tu peux facilement prendre un Jack McBain et le placer sur un, un deuxième ou un troisième
0: trio. T'sais. Ben oui, puis tu sais, quand je vois, euh, je vois des gens avec Jack McBain, c'est pourquoi est-ce qu'on donnerait un choix de deuxième tour. Euh, Jack McBain, on parle quand même d'un joueur qui semble se diriger vers... Un joueur établi de centre de troisième trio fiable. Quand tu draftes un joueur de deuxième tour, tu es, es loin d'être assuré que ça va fonctionner. Donc, je pourrais comprendre le pari du point de vue des Coyotes. Par contre, pour le Canadien de Montréal, euh, avec seulement un choix de deuxième tour et il sera assez élevé, je, je serais quand même réticent à donner mon choix de deuxième tour. Puis ça m'amène sur mon prochain point, Marky. Ah, ben vas-y, vas-y. Mais, oui, mais,
1: mais mon point par rapport à ça, c'est justement, je viens de te dire que ce n'est peut-être pas un, un, un fit. Ouais. Là, ça ne marche peut-être pas avec de l'organigramme des Canadiens. Mais dans le fond, c'est ce que je lis avec ça, c'est que, dans le fond, Ken Hughes et Jeff Gorton, s'ils sont intéressés à Jack McBain, c'est qu'ils adorent le joueur avant tout. C'est mm -hmm. vraiment son agressivité, sa passion du hockey, son énergie, le fait qu'il est très physique. D'après moi, c'est ça qui, qui, qui les passionne et il y a un bon coup de patin également. là Je pense que c'est tout ça. C'est surtout qu'ils adorent ce joueur-là. Ce n'est pas nécessairement un besoin qu'on compte. Euh,
0: je veux revenir sur le choix de deuxième tour parce que Ken Hughes, qui parlait un peu plus tôt euh, aujourd'hui aux médias, euh, a mentionné que pour lui, c'était primordial que le choix de premier tour obtenu dans la transaction pour Ben Sherrod soit un choix de 2023. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme point de vue parce qu'il dit « Pourquoi est-ce que je voulais un choix de 2022? J'en veux pas parce que j'ai déjà mon choix, j'ai déjà le choix des Flames et j'ai mon choix de deuxième tour. Donc, je vais déjà avoir trois sélections dans les 35 premiers rangs environ. Je ne veux pas ajouter un quatrième joueur. Je préfère ne euh, pas mettre mes œufs dans le, dans le même panier et les répartir sur deux années différentes. Donc là, on se retrouve à avoir deux choix de premier tour cette année et deux choix de premier tour l'an prochain. Est-ce que tu aimes cette stratégie-là, Marty, de plus diversifier tes actifs?
1: Ben, honnêtement, expliquer comme ça, c'est très, très, très intelligent. Puis honnêtement, je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Autant j'adore les espoirs, autant tous ceux qui me connaissent, qui, qui m'ont déjà vu parler de repêchage ou qui m'ont déjà connu dans des repêchages de ligue par exemple, savent que j'adore repêcher, j'y accumule beaucoup de choix, puis... Je m'amuse à repêcher les différents espoirs, j'adore ça, Puis, honnêtement, je pense que je suis quand même je me débrouille bien, là, mais bon. <rire> ça, ça c'est un autre, ça, ça, autre dossier. Euh, mais, mais tout ça pour dire que autant j'ai cette philosophie-là, autant j'ai aussi la philosophie de dire écoute, je pourrais prendre, je peux prendre n'importe quel repêchage, n'importe lequel, même le 2003, même le 2015, tous les repêchages. Il y a toujours des, euh, des mauvais coups. Toujours, toujours. Il n'y a pas 32 bons joueurs. Il y a toujours des joueurs qui performent moins que prévu. Que ce soit des Cody Glass, des Casey Middlestad, des... Euh, Alex Nylander. Euh, ouais, Alexander Nylander, des Tyson Jones. Il y a plein de joueurs comme ça. Donc, je pense que d'accumuler beaucoup trop de choix de premier tour, tu t'exposes davantage à commettre ces erreurs-là. Euh, oui, il y a du talent. Là. Oui, il y, a, il y a le repérage. C'est de repérer des choses chez les joueurs. Il y a également une petite part de chance, également. C'est vrai parce que je parlais avec notre, notre collaborateur Alexandre Régimbal hier, puis on, on avait le comparatif présentement. On s'entend tous pour dire que les Canadiens ont fait un vol avec Joshua Roy. Mais si tu analyses ça comme il faut, ils ont pris William Trudeau devant. J'aime beaucoup William Trudeau. J'adore sa progression. Est-ce que tu places Joshua Roy devant ben. William Trudeau? Moi, c'est pratiquement évident. On le voit. On ben oui. poser ça, la il question,
0: c'est si répondre.
1: T'sais, on voit Joshua Roy de plus en plus dans les top 5 euh, des meilleurs espoirs au total des Canadiens. Donc, je pense que euh, ça va... Donc, oui, les, les Canadiens ont fait un très, très beau coup avec Joshua Roy, mais en même temps, on préférait Trudeau. Donc, c'est là que tu vois que c'est... <rire> ça, ça peut être un petit, peu, un petit peu drôle, si tu veux, tu sais. euh, Donc, euh, mais pour, pour revenir à, à la stratégie de Cagnou, moi, je pense que c'est exactement ça. C'est que plus tu Supposons que tu accumules quatre ou cinq choix de premier tour, premièrement, ben ça coûte cher. Et deuxièmement, tu t'exposes vraiment à ce que davantage que si tu en as deux ou trois, qu'il y a un des quatre ou cinq premiers choix qui ne jouera peut-être pas dans ton équipe ou il va jouer quelque chose comme 100 matchs, ce qui n'est vraiment pas ce que tu souhaites. Donc, euh,
0: non, je comprends très, très, très bien la stratégie. C'est euh, rassurant
1: d'entendre. Hein? <rire>
0: Pendant qu'on parle de choix premier tour, Marty, je fais une petite aparté, juste mentionner notre partenaire la première ronde. Je vous invite à vous informer sur les transactions de la Ligue nationale via leur page Facebook. Euh, la première ronde, Marty, c'est quoi la suite pour euh, Tyus Milanic Parce que là, on le sait, c'est beau, il est à, à Kinipan, va, euh, euh, il va poursuivre son année là, mais il va probablement jouer aussi euh, avec l'équipe américaine pour le championnat mondial junior en haut.
1: Ouais, ben lui. Euh... Euh,
0: il n'a pas été souvent chanceux dans sa carrière, on
1: va se le dire. Là. Euh, il a, euh, il a, à son année de repêchage, il a eu trois blessures. Il a, il a, il a, été, il a, il a été victime d'une mononucléose en, en début de saison, au mois de septembre. Il s'est blessé au, à une cheville et il s'est blessé à un doigt, il s'est fracturé un doigt. Euh, disons que ça, ça n'a pas nécessairement aidé pour le, pour le repérer, pour le regarder
0: davantage que les autres. Là. Euh, mais, peux-tu… Oui, oui, oui. Dans le fond, je mentionnais qu'il devrait participer au championnat mondial junior avec les Américains en oui, haut. Ça, ça va être intéressant c est c est de le voir. Oui, c'est ça. ça. Okay,
1: c'est là que je m'en allais. C'est ça. Il n'a jamais été vraiment chanceux. Du côté du repêchage 2020, euh, il y a, a, a eu sa part de pépin. Puis, je te dirais également qu'il euh, il avait, il avait euh, s'était taré une place avec l'équipe américaine pour le dernier mondial junior dans le temps des fêtes, mais il a été victime d'une blessure et n'a pas disputé les, les deux matchs. Donc euh, oui, c'est facilement envisageable. C'est un joueur de 19 ans, ça va être un des plus vieux joueurs euh, admissibles là. Je viens de te parler du style qu'il peut apporter. Il est quand même intense, peut, euh, peut être très, très bon en repli défensif, un très bon coup de patin et de temps, de temps à autre, peut être assez créatif. Donc euh, oui, moi je pense que je le vois... Euh, je, serais, je tomberais pas mal en bonne marche si ne, ne, je ne jouais pas pour l'équipe américaine. Là, c'est un, un très, très beau joueur à avoir dans tes, dans tes compléments, justement, ton troisième
0: ou ton quatrième trio. T'sais. Marty, je veux te demander, est-ce que tu trouves que ce n'est pas un marché qui est en train de se dessiner du côté avantage vendeur? Parce qu'on regarde Ben Sherwood, je pense que... Très difficile à dire si on a eu sa valeur maximale, mais quand même, on a eu un très, très bon retour. Je regarde aussi Croc hier qui a été échangé pour un choix de deuxième tour, troisième tour, septième tour. Je trouve que c'est un bon retour aussi pour le Kraken. Est-ce que le Canadien ne devrait pas justement tirer avantage de cette situation-là pour faire un plein au niveau euh, des échanges? Ou, un peu comme Ken Hughes l'a mentionné tantôt en conférence de presse, mais est-ce un coup de poker? Je ne veux pas faire des échanges pour faire des échanges non plus. Où tu te situes là-dedans par rapport au Jeff Petrie, Arthur Lekonen, Brett Kulak, Chris Weinman, etc. Ben écoute, je
1: vais, je vais utiliser le terme anglais parce que c'est plus beau, c'est plus beau à dire, là, mais timing is everything. Tu Il sais. euh, y a toujours un moment pour effectuer tes transactions. Puis euh, exemple, dans, je, je vais donner un exemple, dans le cas de Jeff Petrie, je serais le premier à vouloir l'échanger demain matin. La réalité, c'est que c'est peut-être un peu plus difficile avec le, euh, la masse salariale. Tout le monde est, est un peu à la gorge euh, et en plus, il reste des années à son contrat. Donc, tu pourrais bien dire ok on, on va retenir du salaire sur le contrat de, de Jeff Petry, mais est-ce que tu veux vraiment le retenir sur euh, deux ou trois saisons? Je me, je me questionne un petit peu. Je ne suis pas certain que c'est une très bonne stratégie au niveau euh, salarial. S'il devenait joueur autonome, là, ce ne serait pas la même chose, mais... Il reste des années à son contrat. Donc, tu sais, pour des joueurs comme ça, je pense que c'est moins évident. Puis ça dépend toujours de ce que tu as sur le, la table aussi. Écoute, j'adore Arthur LeConan. Mais si, si l'offre que tu reçois, c'est un choix, je donne un exemple. Un, ah ouais. un choix de premier tour et un choix de deuxième tour. Je ne paierai jamais ça pour Arthur LeConan, mais supposons que tu reçois ça comme offre. Tu n'as pas le choix de dire oui. Si tu si, si es assuré d'avoir une très, très belle valeur pour lui. Et. Arthur Leconen, autant, il, il montre de très, très belles choses depuis qu'il est à Montréal, spécialement cette année. Mais c'est un joueur de troisième trio. Des joueurs de troisième trio, ça se remplace beaucoup plus facilement. On parlait de McBain. McBain peut facilement remplacer. McBain peut jouer à l'aile. Donc, euh, il serait capable de prendre la place de Leconen. Ça, c'est un. Puis, euh, c'est ça, c'est toujours un petit peu plus facile d'obtenir ces, ces joueurs-là. Puis, tu sais, même chez les Canadiens en tant que tel, T as Yessi Elonen, qui moi, je trouve, est une sorte de Lekonen, mais avec un très bon lancer Donc, tu pourrais facilement remplacer un Lekonen dans le, à moyen terme par un, un Hellonen. Donc, ça, faut pas perdre ça euh, de vue non plus. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est un marché de vendeurs qu'il y a de l'offre, de, de très bonnes offres pour les joueurs que tu as. Écoute, profit en je pense qu'un Brett Kulak doit partir... Euh, euh, on ne gagne absolument rien à, à le garder, là. Souferra, c'est un, un joueur autonome sans compensation. Donc, euh, tu, 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 je te dirais, les, les joueurs, ceux qui vont devenir joueurs autonomes sans compensation, tu dois tenter tu dois partir le, le, le plus tôt possible. Mais ceux qui demandent, ceux avec lesquels on, on a, euh, sur lesquels il, il reste des années de contrat, comme Tree, euh, écoute je pense que c'est plus préférable de faire ça euh, aux alentours du repêchage parce que là, tout le monde retombe à zéro, euh, il n'y a c'est tout. Tout le monde peut remettre le maximum de salaire, si on veut, sur les masses salariales. Il faut que tout soit réglementaire au jour 1 de la saison, mais durant l'été, tu as d'avantage de flexibilité. Donc là, je pense que c'est là que c'est peut-être un peu plus
0: facile d'échanger un Jeff Petrie. Oui, c'est plus maniable parce que tout le monde peut gérer en fonction qui ne pas, chercher cet agent libre-là parce que je vais ramasser le contrat d'un Jeff Petrie, par exemple, puis je trouve ça intéressant, ce que tu viens de dire, les échanger le plus rapidement possible. C'est ce qu'on a fait dans le cas de Ben rock On l'a échangé hier, en date du 16 mars, plutôt que d'attendre jusqu'au 21 mars. Moi, encore une fois, j'adore la stratégie. Je l'ai dit quand ils ont fait la transaction de Tyler to Foley. Oui, OK, peut-être qu'on aurait obtenu encore plus, si on avait entendu, mais il y a toujours un risque que tous les acheteurs trouvent preneur ailleurs et que finalement, ton joueur perde drastiquement sa valeur. Dans le cas de Tofoli, ça n'aurait pas été catastrophique parce qu'on aurait pu le rééchanger plus tard. C'est un joueur qui a un bon contrat, une bonne valeur encore quelques années devant lui avec les Canadiens. Mais Sherrod, ce n'est pas le cas. Sherrod n'avait pas de contrôle l'année prochaine. Il devait absolument partir. Et là, on réussit à obtenir un choix de premier tour, en plus d'un espoir quand même, sans dire prometteur, mais qui a un potentiel intéressant, qui peut devenir quelqu'un si jamais les choses tombent du bon côté. Donc moi, je félicite Ken J'aime vraiment la transaction. Je suis vraiment très surpris du retour. Et j'ai vraiment hâte de voir, Marty, si on aura la chance de se reparler d'autres échanges euh, d'ici le, le, le 21 mars.
1: Oui, j'ai bien hâte, surtout avec les Canadiens de Montréal. Ça va être vraiment, vraiment excitant à voir. Puis tu le sais comment c'est. On, on, on regarde tellement ça, la, la période des transactions euh, depuis, des, depuis plusieurs années. Souvent, les transactions n'arrivent pas à la date limite. Ils arrivent dans les jours précédents, donc. Euh, ne soyez pas surpris si finalement, on est, on, on est de retour en nombre demain, euh, demain matin, <rire> parce que ça, ça se pourrait très bien, tu sais. Euh, là, j'entends, que je commence déjà à entendre des rumeurs avec Christian Vorak, est-ce qu'il va être échangé? Ce ben, c'est pas possible, je suis pas, pas dans le secret des dieux, mais euh, c'est ça, c'est fran franchement intéressant, ça, on, on va devoir demeurer sur le qui-vivre. <rire> ouais,
0: c'est pas vraiment notre créneau, là, mais je vais quand même me permettre un commentaire sur Christian Vorak. Je serais surpris, moi, Marky, parce que euh, je trouve que sa valeur est à probablement son plus bas là, depuis quelques années. Donc, pourquoi l'échanger à perte? Pourquoi ne pas lui donner la chance de jouer sous le système de Martin Saint-Louis, qui semble faire des miracles avec un peu tout le monde, pour lui permettre de regagner confiance, regagner une certaine valeur là, aux yeux des autres directeurs généraux et le transiger plus tard? Je, moi, personnellement, je tomberai en bas de ma chaise si jamais Christian Vorak est échangé d'ici les quatre prochains jours parce que j'ai l'impression qu'on va l'échanger à perte. Mais est-ce qu'il y, est qu y a un plan, est-ce qu'il y a un big picture quelque part qui impliquerait cette transaction-là. On verra bien et on aura les éléments de réponse d'ici les prochaines heures. Marky, merci beaucoup pour cet épisode impromptu. C'était bien agréable. Puis, comme tu as dit, peut-être qu'on se reparle dans les prochains jours pour d'autres transactions. Mais Toi, en privé,
1: c'est certain que je te reparle, mais je parle surtout à nos auditeurs. Mais écoute, ce serait vraiment plaisant de vous reparler demain matin ça va simplement faire plus de trucs hockey à parler. Kanyu, euh, si tu m'écoutes, fais une transaction, on, va, on revient demain matin, j'ai aucun problème avec ça.
0: <rire> C'est aucun... bon, Marty, on se redonne... Euh, on se... Ah, puis avant, euh, avant qu'on se laisse, là, juste, il euh, y a des rumeurs dans l'air présentement, Claude Giroux irait avec les Panthers pour Owen Tepet. Évidemment, on est encore au stade de rumeur, mais ça démontre à quel point les Panthers de la Floride sont vraiment all-in. Euh, cette année. J'ai hâte de voir comment on va être capable de, de manœuvrer tout ça parce que là, les choix manquent un peu pour, pour les Panthers. Donc, ce sera à suivre si jamais ça se concrétise. Il y a des bonnes chances qu'on se reparle dans, dans les prochaines heures. Que, alors, on vous donne rendez-vous, sinon peut-être mardi prochain pour un portrait général la date limite de transaction. Salut tout le
1: monde.
0: Bye bye. Ciao.